2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目 中， 将为您安排三个部分。首 先， 在爱的小百科单元里头。波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的秘书长苏竹林苏秘书长为大家说明中华民国脑性麻痹协会有关于双阳永续计划的内容，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立特殊教育学校的蔡丽萍老师，为大家分享：只要努力，一定会更好。谈国小教育阶段脑性麻痹学生专谈合作以及教学经验的分享，希望提供家长老师可以做个参考喽。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的经国管理暨健康学院资源教室的王慧霞辅导老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身
3: 心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到中华民国脑性麻痹协会的秘书长。苏竹林女士来跟大家介绍一下协会所推出的双阳永续计划。首先，我们先请您来谈一谈协会所推广的双阳永续计划的原由跟目的是什么呢
3: ？中华民国脑性麻痹协会主要服务的是针对我们的脑性麻痹的朋友。那针对于脑性麻痹的朋友，因为他们往往是因为肢体运动的功能的障碍。而引发起一连串脑部的一个病变，所以当他这个脑部的细胞发生一些病变的时候，连带着他也可能会伤害到他其他脑部的一个区域，就会合并出他像譬如说视觉啦、听觉啦，甚至语言沟通，还有智能上面等等的多重障碍。所以在身心障碍的一个就业的服务的需求里面，往往我们脑性麻痹的朋友们。是最难进入就业市场的，所以在这样的一个情况底下，我们也看到了许多的脑性麻痹的朋友，他们可能在连进入到所谓现在社政单位提供的一些职业的一个介绍或者是一个职业的辅导的这一块，都很难。因为最主要的原因是因为他们是多重障碍，而且因为每个人引发的一个身体上的一个障碍基本上是都不一样，所以每一个人都很独特。那在这样的情况底下，他就更难进入一个所谓好像一个普遍性的一个就业的一个辅导。那我们看到了这样的一个需求，可是虽然我们这些朋友们，他们可能有很多的多重障碍的问题，可是并不代表他们就不愿意从事呃任何劳动的啦，或者是进入就业市场。可是因为整个的一个大环境的一个关系，所以我们看到了其实许多的朋友他们是希望能够去来做这个社会上面的一个服务，参与整个社会的一个参与。我们看到了这样的需求之后。那另外还有一个部 分， 也因为这样伴随 着， 我们就会发现到 说， 许多的家 庭， 因为他们需要的照顾比较 多， 所以反而往往是呃妈妈或者是爸爸有一方他必须要放弃他的工作来陪伴着脑马 尔， 那往往也就因为这样 子， 家里呃又少了一个人的工作。所以在我们跟统一超商的提案跟他的分享当中，呃，我们跟他们说明了我们看到我们脑麻儿跟脑麻儿家庭有这样的一个需求，也因此启动了这样一个双养的计划。希望透过这个计划，我们能够找到一些辅导或解决的一个方法，能够协助我们的脑麻儿跟脑麻儿的家庭。所谓的这个双养啊，其实就是一个针对脑麻儿跟一个家庭。让两边双管齐下的一个方式，能够希望在某种程度上，能够解决现在所需要看到他们的问题，那进而也能够解决社会上这样子的一个问题的存在
1: 。双阳永续计划呢，主要是落实两大主轴，也就是脑麻儿就业计划，还有脑麻儿家庭就业。接下来，我们就请秘书长来介绍一下这两个计划的内容。
3: 基本上就像刚才提到的说，说这个计划其实是分为两个部分。那这两个部分呢，针对于脑麻儿的就业的一个部分，我们长期看到一个问题是，除了我们刚提到的生理上面的一个限制以外，也常常看到是因为雇主对于神经障碍朋友们的不够的了解，或者是说因为一些无障碍设施上面等等的改善的这个成本比较高，以至于其实很难提供一个友善的一个环境。那再加上一个大环境的问题的时候，其实脑麻儿的就业是困难的。另外还有一方面，其实脑麻儿的朋友，就像我们刚提到说，从小可能因为有一对一的一个这样的照顾跟保护哦，所以他们其实对于就业的市场，即便他们是有兴趣想要了解，可是往往也有很大的落差。所以，我们在这个脑麻的一个培训里面，最早最早一开始的时候，呃，我们觉得应该是要先激发于成长者他对于自己本身想要就业的这个的关注跟引发他的动机，然后进而的呢。呃、嗯，我们也发现到说，因为家庭有时候会因为有过度的保护，或者是担心他们从小这个过程当中成长过程所受到的一个伤害，所以往往家庭站在的是一个比较保护的一个状态。所以，我们也针对于所谓的家长这一块，我们进行了所谓的家长的成长团体的一个课程上面的一个沟通。然后接下来呢，从这个脑麻儿的这个就业上面的一个训练，跟对于这个就业市场的理解，然后心灵的辅导上面，让他开始写这个自我的一个接纳，跟对于这个社会上面的一些认知上面去加强以外，接下来就会培训他们，往往从就业的一个自我的提升或一些基本上的一个技能上面开始进行的改善。比如说，像我们有一些孩子，他们可能是在打字啊，或者是在文书处理上面，他们是相对有兴趣的。呃，因为我们的脑儿培训里面，大部分都是做电轮比较多，呃，比例还蛮高的，所以他们可能需要这一方面的一些认知跟培训。然后，另外，当然如果说他们有一些的语言沟通表达能力是不错的，那我们就会从这个地方去做培训。把孩子的对于就业市场的能力跟各方面把它加强之外，辅佐于的是家庭的一个成长的一个支持，让他慢慢从家庭，然后一直到对自我的认知以及跟这个社会上的接触，让他们能够呃有一个无缝接轨，那一起的一个成长，来帮助他们的就业的一个基本的养成之后，把他自己的状态 ready 好，然后以至于能够顺利的进入这个职场。那另外一块呢，我们在所谓的脑麻家庭的一个就业这个部分，呃，就是我们刚提到，其实有很多的时候，可能有一些孩子，脑麻的孩子，他其实可能连就业市场要进去都是相对于呃各方面都是更困难的情况底下，啊、呃，当然还有一些他可能是因为年纪也比较小一点，他需要在妈妈这个全心全意的一个照顾。可是我们也看到很多的家长其实是为了孩子而放弃他的工作，所以我们也在试着去从这个角度去提供一些资源跟帮助。我们把脑麻孩子的妈妈。孩子的这个家庭把他们集结起来，然后呢，让他们能够带着孩子在身边工作。那其实有一个很重要的原因，是因为对于这些家长而言，他们其实是有能力对社会有所贡献的，可是没有一个职场的环境是有可能让他们这么做。所以在这样的情况底 下， 如果我们能够提供一个非常友善又支持的一个环境来支持脑麻的家庭就 业， 不只是对于脑麻孩子的照 顾， 还有对于他家庭的经济各方面的一个提 升， 甚至于在一个心灵上面、社会上的支持跟交 流， 同步的都能够提升他们在身心灵上面能够更加的健康。然后在经济上能够更加的有一些注意，那所以这个是我们目前在进行的两个方向
1: 。最后请教一下苏秘书长，在推广双阳有序计划的过程当中，遇到最大的考验是什么呢
3: ？因为疫情的关系，也导致于台湾现在的就业市场，其实是呃，正如一开始讲的，脑马尔要进入就业市场，它本身已经是非常非常的困难了。根据过去的统计，大概一百个增长的就业者，恐怕只有七个左右是脑麻的障碍别，所以他们本身就已经很困难了。那再加上这个大环境的一个状况，造成了我们在跟很多的一个企业要去接触，从最基本的实习这件事情，好了，或让他们去对于这个职场或不同的职务别。有一些认知的时候，其实我们很难去得到回馈，就是说愿意给我们的孩子去机会去做实习。所以整个大环境而言，对我们而言这件事情是很困难的。然后第二个部分就是说，当这些孩子们他们要能够开始了解、投入到就业市场而言，对孩子自己本身还有对家长而言，这件事情我们的着力很深，因为也是看到了。对他们而言，要踏出这一步其实是很不容易的。也看到很多孩子们，他们是很愿意努力的，但是往往在这一步的踏出上面，需要很多的一个关心跟支持。也就是说，他们相对需要的时间是比较长的。那以我们现在目前的一个劳动的一个就业的一个市场，我们在做职业的这个转接，有时候可能因为是一个结案的关系，戴维奇可能都是一年哦的辅导。可是，对我们的脑麻儿的辅导员，恐怕都是要延长到两年跟三年，才有可能真正的让他们能够很稳定的就业。所以，我想，一个是大环境本身，然后另外一个是因为他的障碍的关系，以至于他所需要的是更长的时间。那这样相对在我们推动计划的时候，我们就需要有更多的耐心，更深入的去辅导他们。
1: 非常谢谢中华民国脑性麻痹协会的秘书长苏竹林女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢中华民国脑性麻痹协会的苏竹林秘书长以及波波为大家介绍了。老性麻痹协会有关于双阳永续计划的内容，希望提供家长、老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立特殊教育学校的蔡丽萍老师，为大家分享：只要努力，一定会更好。谈国小教育阶段脑性麻痹学生专谈合作以及教学经验的分享，希望提供家长老师可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
3: 声音
2: 。今天为大家邀请一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的。台北市立特殊教育学校国小部的老师蔡丽萍，蔡老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天要、啊、特别邀请老师为大家来分享，只要努力一定会更好，谈国小教育阶段脑、啊、性麻痹学生专团合作以及教学经验的分享。那首先啊，老师您是台北市立特殊教育学校，它是不是最近才改了名字的学校对，以前我们叫做台北市立启智学校。好像全台的启智学校都改名为特殊教育学校，是不是？
0: 对，因为不希望有一些标签
2: 化。哎，那这个学校成立时间也很久了，三十二年。哇，那么久了。嗯。哎，他的隔壁是启明嘛？对、嗯，在很棒的地区，在天母、嗯，风气很好，自然环境也很好，对，附近的资源也很好。对，附近还不错、嗯。那想请教蔡老师啊，您是国小部，那我们台北设立特殊教育学校有多少个学制有？学前吗？有，我们学校有四个学部，四个啊？
0: 对，就是从幼儿园学前
2: 到我们的高职部。哇，十二年国教，我们就文化不
0: 止了，不止
2: 对，就从幼儿园开始，然后国小六年，对，国小六年国三,年三年，高中三年,高三年，所以我们是高职，没有高中嘛？对，哇那进幼儿园三岁
0: ，幼儿园大概在二到三岁。因为他们主要就是招收发展比较迟缓的孩子。那他
2: 们未来会继续进入我们的国小部呢，还是说经过了我们的早疗之后，可以到一般的学校了呢
0: ？因为进来到幼儿部的学生，他们的障碍程度没有那么重，嗯、所以绝大部分九成以上都是到外面的国小就读，就是融入社会一般的。嗯嗯哦像我们国小部招收的学生，障碍程度都是极重度，所以只有这样的孩子才会直升。所以像去年就没有孩子直升上来，哦、那你们不就没孩子了？<笑>其实我们很多的学生都是来自外面的机构，或者是学前的阶段根本都在家里的。然后我们科室长有一些政策，让本来可能在家教育的孩子，这些极重度的孩子，通通都回归到学校里面。所以我们收的孩子几乎每一
2: 个都是极重度的孩子。老师啊，回归学校跟在家教育啊，有什么不同呢？他在家教育还比较舒服啊，家长也比较放心啊，在旁边我都可以看得到。到学校，你看每天早上还得按时起床啊，还要坐交通车到学校还、嗯，还要在下车，还要在舟车往返，这有的家长可能就不太放心了呢。
0: 对，但是因为来到学校，会帮孩子建立一个比较规律的生活作息。因为透过我们的课程，有各种感官的输入，会比在家里面家长顾的话，就是请阿妈顾啊，或者是请外籍人员顾，就是放着，时间到了喂食换尿布，至少我们还是有一些刺激给予输入，建立比较。稳定的作息之外，还有就是我们有专团，专团他一个礼拜会进来评估我们的孩子，然后跟老师谈说他可能还可以做什么样的介入啊。我们在肢体上面、活动上面或吞咽能力上面，那我们也会帮忙。再
2: 来，我们也会把这些智能在跟家长沟通，这样子也才能够让孩子循序的发展。不然他天天在家里，虽然我们有在家巡回教育的老师，对，可是呢，一个礼拜也只能去几个钟头啊，还不如他整天在。在学校。有专团有我们专业的老师，大家一起给予孩子各方面的学习的刺激、感官的刺激，甚至于在体能、体力、嗯、身体方面的协助赋能了对。我想这个部分呢才是非常重要的。我们回归融合这个部分了。对，好，那我们稍待再请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立特殊教育学校国小部的老师蔡丽萍蔡老师，再为大家分享国小教育阶段脑性麻痹学生。专谈合作以及教学经验的分享。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立特殊教育学校国小部的老师蔡丽萍蔡老师，为大家分享“只要努力，一定会更好”。谈国小教育阶段脑性麻痹学生专谈合作以及教学经验的分享。那刚才啊，蔡老师为了简单的介绍了台北市立特殊教育学校的概况。那想请教老师，从事教育工作大概多久了？七年。当初就学特殊教育的吗？啊，不是哎、欸，我大学是念护理系。护理哦。对，那怎么会转到了我们教育体系，没有去临床呢？哎呦
0: ，我有在林口长庚医院服务三年。大学的时候，我在龙总的儿癌病房实习的时候，我遇到一个床边教学老师。以前一直觉得特教就是自闭症、学习障碍。嗯不知道说原来特教对于身体病弱就是医院这一块、嗯，我就对特教有点兴趣、嗯。后来考研究所的时候，我就突然就一个、嗯、看看我能不能考特教所，把你的护理专业
2: 结合特殊教育。
0: 对，刚好我觉得来到了北特，我觉得可以融合发挥。因为我们的孩子除了集中度之外、嗯，其实还蛮多有管路插管、哦，对他们有一些，譬如说气切管、哦，或者是因为他们实在是脑伤太严重，吞咽功能不好、嗯，所以有些是靠鼻胃管或者是胃造口进食。虽然我们学校都有重症护理师会过来协助，嗯嗯、但他们也不会一直都在这个教室。嗯、对，有这个护理
2: 专业跟您协同教学，老师也比较安心了哦。
0: 对，尤其你有临床的经验，可能孩子卡痰的时候，或者是要管灌的时候，就是我们的护理师会来教啦。但是他也不会一直都在嘛，嗯、所以有时候我就会帮他们看一
2: 下这个可能要怎么样会更好。嗯嗯嗯、总之呢，我们现在真的是要斜杠，而且要跨专业了哦。<笑>如果你提到这个地方啊，那老师，您现在是国小部的？国小部是统一六个年级在一班呢，还是一二年级一班，三四年级一班呢？还是按照他的障碍程度分班呢？目前我们国小部是两班，总共十七个学生。因
0: 为我们特教法规定可以收满到十个，所以原则上一个是九个学生，一个是八个。我们都是混龄，混龄对，就是像我们班跟隔壁班都是一到六年级都有，都有啊、哦。对对对对，就是今年我的学生毕业一个小六毕业、嗯，
2: 那新来的学生就会进我们班。那你们这样混龄是怎么样分班呢？这也是一个。蛮大的学问，每年教务处在做分班的时候也是很头大的一件事，派导师也是很头大的事。导师大概就固定了，嗯、因为我们
0: 一到六年级都有。如果我们班今年毕业人数比较多，那新生就会进来我们班。哦、像五年前我刚到北特的时候，嗯、可能有护理背景，对、嗯、一开始
2: 比较有呼吸问题的会先排到我们班。还是要看专业了了。不过您这样子讲的话，那对老师会不会压力很大的呢？因为您讲的都是重症，甚至又插管的，属于护理医疗方面的耶。对，会啊，其
0: 他同事。多多少少有压力。我记得他们一开始的时候，就是这些学生大量进来的时候，嗯、有去阳明医院演习两个整天、哦，就是去受训一些相关的。再就是重症护理师就排在我们教室旁边，可以随时请求支
2: 援。这点非常的重要了啊！对好，那我们稍待再你获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立特殊教育学校国小部的老师蔡丽萍蔡老师，再为大家分享国小教育阶段脑性麻痹学生专栏合作。及教学经验的分享。
0: 在每个礼拜一到礼拜五早上六点到七点，姚真带给您满满的正能量，迎接快乐的每一天。告诉您如何运用自己的特质，在后青春乐龄的阶段如何提升生命价值，陪您正向迎接后青春乐龄的时代。记得每个礼拜一到礼拜五早上六点到七点收听姚真主持的《乐龄长青树》。
3: 爷爷奶奶，你们这么年轻就退休，要不要到乐林大学及乐林中心
2: 上课呢？好哦，到时候我可以组乐团到各地表演，贡献专场
0: 。那我学习手机资讯，就可以跟你们线上聊天咯
1: 。教育部全国乐林大学乐林学习中心欢迎参加各项活动，详细资讯请上乐林学习网查询。以上广告由教育部提供。第二波一百一十年租金补贴来喽！申请时间为一百一十一年二月十四日至二月二十五日。今年租金补贴再分级，一地区及弱势身份，补贴两千到八千元不等。今年取消临柜申请，申请方式只有线上跟邮寄哦。赶快把握时间，详情请搜寻住宅补贴专区或拨打咨询专线零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。
2: 校电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为你邀请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的。台北市立特殊教育学校国小部的老师蔡丽萍蔡老师为大家分享：只要努力，一定会更好。谈国小教育阶段脑性麻痹学生专谈合作及教学经验的分享。刚才啊、哦，蔡老师在节目的第一部分为大家简单的介绍了台北市立特殊教育学校的概况，还有孩子们障碍的程度以及老师个人具有护理的背景。不过，您刚才也提到了。在我们北特的孩子们都是比较中重度以上的，嗯、甚至有很多像有气切啊，有医疗、嗯。那这样对于老师，所以你有护理背景，那我想我们的“一零八克纲”啊，学科能力学习可能对这群孩子就不是那么的重要。虽然我们仍然是有备课了、嗯嗯，可是他的日常生活可能才是你们最重要。那这个部分你们怎么样来进行现场教学呢？我们其实比较着重
0: 的是在特需领域的部分，就是像是功能性动作训练跟所谓的生活管理这个部分。以功能性动作训练这个部分，当然就是要搭配专团，因为物理跟职能治疗师还有语言治疗师当然是更专业。那我们的孩子分两大类，就是肌肉极度的高涨。就是高张到他可能肢体都是变形的，所以治疗师必须每个礼拜进来评估孩子，因为我们会排一些动作课程，带着孩子一起做，然后他会给我们一些建议，然后甚至会带着我们帮忙孩子做。老师在示范给治疗师看，就是说这个动作是 OK 的
2: ，然后会有伤害
0: 的，对对。然后从他的基本能力往上建构，然后我们就会排在，譬如说每天的健康体育课或者是功能性的课程里头。因为他必须每天都要去伸展，都要去每天都要啊。对，因为那个关节，只要你不伸展一两天，他、嗯、就,就会很紧。尤其像这种天气变冷了，嗯、然后如果你放假在家里，家人可能没有这么确实的帮他做这些被动关节运动、嗯，或者是有一些支撑的动作。嗯、礼拜以来，我们在帮他做关节运动的时候、哦，那个肌肉都非常的紧，因为他们整个关节都是挛缩到非常高涨的状态。哦、那,那,那
2: 寒暑假怎么办呢
0: ？有克服啊、嗯哦，我们会有五到七周的克服，我们还是尽量希望。孩
2: 子不要荒废了。对，
0: 因为至少来学校课
2: 程应该怎么样的，照表操课对、就是，然后生活
0: 也会很规律、嗯，该起床的时候要起床嘛，嗯、该上课要上课、嗯，不然在家里就是一直睡，嗯、这样也不好了、哦、对对对、嗯，那像职能的部分就是比较精细的动作、嗯，虽然他们还没有发展啊，可能就只有拍跟压。嗯、那我们可能会在。譬如说艺术课程的时候、嗯，做一些捏黏土，嗯、那他们只要部分参与、哦，只要有拍，或者是带着一只手帮他搓，就、嗯、是尽量练习那些动作、嗯。那我觉得这些东西是我们融合在我们各科的领域
2: 里头，不断的重复，不断的练习这些动作。所以老师，你们的课程就要特别的设计了，因为这个完全要量身定做了。您看，您班上八九个小孩，孩子每个的程度不一样嗯嗯，有的可能是高度的这个软，那也有的可能是精细动作不行的嗯嗯，那也可能要插管的，几乎都要卧床的。这样子，你们是量身定做同学的 I E P
0: 喽，每个的 I E P 会不太一样。我们上课，他们每个人都有百位仪。治疗师会教我们怎么去协助孩子做白位椅、嗯，所以我们上下课一定要让他们换姿势，因为怕压窗嘛。上课的时候都会有白位椅，然后会有桌板、嗯、协助他们在桌上操作，不会让他们躺着，一定让他们要坐,坐起来，一定要练习着坐起来。不同的张力就会有不同的支撑，这个是治疗师的专业。每个孩子他都量身定做好不同的白位椅，而且他们经常要来看孩子，在这个阶段他长得很快，所以他要经常调整他那个。长度、深度或者做宽、哦，所以这个是我们跟专团密,密切合作、哦嗯。对对对对，甚至有时候平常我们在练走的时候，我觉得这个步伐有点怪，我就会录影，立刻传赖、like、给他、嗯。看过之后有空，他就会下来，就跟我们说、嗯、这个地方可能要再怎么样去做调整。我觉得这是我们跟普通学校最大不同，嗯、因为跟专团的合作非常非常密
2: 切。所以你们还要练习他的走路哦。
0: 有些孩子是还能够在助行器支撑的情况之下练习、嗯，慢慢把步伐跨出去，所以我们还要
2: 带着他练跨步走路。这有什么作用呢？走也挺危险的嘞，一定要什么支撑，一个不小心就跌倒了对对对，万一骨折呢？啊、呃
0: ，他们那个都是特制的，就不是我们一般看到那个助行器，它、哦、一定有一些支撑系统，全身支撑，全身绑着的,的。对对、嗯，就是让他只有跨那个脚，因为其实还是要能动，维持那个肌肉力量，因为有一些孩子是低张的，越不维持的，他就是越软弱无
2: 力。所以还是要维持他基本的体能了，对对,对，体力了，像核心肌肉的能力啊等等这些，不能让他整个都废掉了的感觉。对，还是要尽量的去维持。<笑>那有一些插管的孩子，嗯、那他们也能走路，或者是坐在椅子上做这个捏粘土的这些动作吗？其实
0: 可以，我是觉得不用怕那些管路啦，嗯、因为他们有气切管，反而很安全啦。嗯、因为只要有卡痰，很容易经由抽痰的技术把痰给抽出来、哦，而且它只有小小一段嘛。那像鼻胃管，我们只要固定好，它也不会监测到動動。对，那胃造口更是埋在衣服，嗯、衣服是盖住。对，所以其实。全部都还是做起来，我觉得来到学校，他们就是学生，所、嗯、以是要去体验学校的生活。能做起来就一定
2: 要做起来。那你有没有发觉啊？观察到孩子可能过去幼儿园的时候都在家里躺着，他的视线就只有天花板。嗯、可是来到学校之后坐着，哎，他可以看来看去，感觉这个视觉就丰富多了。有没有觉得他们比较开心啊？其实有啊，我有一个孩子刚来的时候，医生只写了一个
0: 植物人。植物人。就是他的诊断，因为他是、哦、就是好都没什么反应了。对，可是我觉得慢慢的、嗯，经过两三年，他还有去做一些医疗的，像干细胞的治疗。然后我觉得也经过这些事情，我觉得最近感觉有点笑容，就是说靠近他跟他讲话的时候，他会有突然要转头，然后发出那个单音，呃呃那种声音。那我觉得那个就是一个很大的进步了。嗯有反应啦
2: ！对啊，对啊，对啊！办他过去可能都眼光呆滞，或者是对你任何的声响都没什么感觉的。对对对。那现在老师走进来跟他讲话，他会开心，会想要看你了。对。哇，我觉得老师你这样看了自己心里是不是也好感动哦？我听着都好激动哦。<笑>我
0: 觉得这都是孩子的进步啦。我觉得每个孩子他的进步幅度不同、嗯，所以我觉得就是看个别。然后家长我觉得也不错啊，因为我们有两个家长是来陪读的。嗯哎、呦，对，嗯、然后。我觉得他们也开心快乐很多。其中有一个是，他本来在家里都自己顾，可能心情也比较闷。虽然他有在外面帮他做一些职能，但是进来到学校之后
2: ，他觉得。正在来上学是比较好的，起码他每天上学的阶段看不同风景，来到学校有老师、教师助理员，还有其他的都可以跟他沟通啊、嗯，或者教他更多的资讯，甚至他也可以聊天，嗯、有人跟他讲话、嗯哦，是啊，是啊，这真的是一个很棒。所以啊、哦，我们还是不要把他关在家里头啊。嗯、好，我们稍待再请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立特殊教育学校国小部的老师蔡丽萍蔡老师再为大家分。分享国小教育界大脑性麻痹学生专谈合作以及教学经验的分享。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请。获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立特殊教育学校国小部的老师蔡丽萍蔡老师为大家分 享： 只要努 力， 一定会更好。谈国小教育阶段脑性麻痹学生专谈合作以及教学经验的分享。那刚才老师啊提到了在学校教室里面 啊， 为孩子们提供了各项的服 务， 希望孩子能够坐起 来， 就像一般的孩子一 样， 坐在他的书桌前可以学习。及各种的课程，可是您刚才也特别提到了，这些孩子虽然年纪小，或者是障碍程度蛮严重，可是你们还是会特别的强调他的生活的体验。所谓生活的体验是什么呢？老师能为大家来说明一下，
0: 就是我们还是希望，既然回归到我们的社会，还是能够到社区里，因为。可能家长在带的时候，他们的交通工具并不方便嘛，嗯、就是社区公园可能还好，可是校外教学他们就不方便。哦、对，所以，我们原则上在疫情之前，我们会尽量一学期排满三次的校外教学、哦。那会去哪里啊？其实很难找的，就是你要完全能够有无障碍的坡道、哦，因为每个都是轮椅嘛。所以我们曾经去过野柳的海洋世界，野柳海洋世界，呃、对，但体验一下就是海豚啊、海狮啊、嗯。那我觉得我很感谢他们，就是提供。了一个免票的优惠，然后还带他们去走过像是三支的三生步道，嗯、就是它是平的三支哦、嗯，你们很大胆呢，就带着他们到处去。<笑>在更早期，他有去过著名的美术馆，哇，那金山山上哎、啊，对,对,对,对，光开车
2: 上去就还蛮陡的呀。那、嗯、
0: 因为我们有合作的交通车，就是它有无障碍的升降，哦、我们一定要靠这种才有办法。如果说靠家长或者是他们交通工具比较没有办法，嗯、像动物园也是常去的啦，嗯、然后儿童新乐园。员尽量，我觉得让他们去体验这种校外教学的感觉。然后我们会邀
2: 请家长大家一起去，一台车就只坐一个班级，嗯、所以空位很多。也是希望家长也能够一起来体验一下。而且，或许在这个校外教学的过程中，家长也学到了一些怎么回去照顾孩子，甚至于刺激孩子感官能力的经验或者是技术了
0: 啊、哦。觉得同乐那个过程也。嗯还不错，还有就是像我们附近的几个公园、嗯，天母运动公园，还有一些共融的游具。那在我们学校里面也有一些共融的游具，我觉得就是能够带着他们玩的，嗯、就是有一些是他们可以在上面有固定的，嗯、我们自己在家我们的固定带、嗯，让他们体验原来荡秋千可以这样荡。荡秋
2: 千哦，对对
0: 对，就是他们是有那种绑的、嗯。然后溜滑梯的话，就是真的要肢体功能比较好一点点的孩子，我们用绑带把我们跟小孩绑在一起，嗯、抱着他，然后从溜滑梯。上面溜下来，带着他们溜
2: 滑梯，把孩子绑在你的身上啊！对
0: 对对，这样至少比较安全，哦、因为你不敢放他自己溜
2: 下来嘛。真的是不简单了、啊，<笑>想到了这么。多的校外教学生活的体验。那除了我们在讲的融入社区、嗯、社会的生活，那生活的体验其实还包括了食衣住行娱乐蛮多的、嗯。你们怎么样让孩子们体验呢？例如，你看像那个鼻胃管呢，可能所有的食物都搅成泥了，他他恐怕都不知道这个苹果长什么样，香蕉长什么样。你们会让他知道香蕉原来是黄色的，有香味的；苹果是红色、绿色，有香味的呢。有，我们会融入在我们。的课程里面，像语文课最
0: 近的单元是颜色的学习，我就会结合，比如说黄色的香蕉，就放在课文里头。当然，我一定用实际的香蕉去做教具，然后摸、闻。就是压都没关系、哦，因为其实就是触感的、啊、体验嘛。他就是香蕉原来捏了会烂掉的，苹、嗯哦、果不会。那苹果的味道跟香蕉不一样。嗯、那像鼻胃管或胃造口的孩子，他虽然不能吃，可是我可以包着纱布，然后让他放在嘴巴舔一下、喊一下，只要不吞进去，放在嘴巴去体验那个味道，还是可以的。还
2: 是可以的。对对对，像这种鼻胃管的都没有办法品尝到食物的原味咯。直接进到胃里面对对对，所以他从来没有尝过这些味觉了
0: 所以我们上课就是，如果可以的情况之下，嗯、我们都是会让他尝、嗯，但是你要用纱布包着，哦、或者是用避免
2: 整个进口腔、啊、对，你不要让他进去。对，但是他至少含着有味道、哦。所以像糖果、棒棒糖，你们也可以吧？
0: 可以啊，只要家长没有反对，<笑>就是让他在口腔里面感受一下说，说、嗯、这个是棒棒糖的甜、嗯、甜,甜
2: 的。酸酸的，像这个酸梅啊，什么各方面柠、哦、檬汁啊，什么的、哦，对，就是柠檬的味道，有些比较特殊的味道，比较
0: 强烈的味道。嗯，其实孩子，我觉得他的反应好像就比较明显，有喜
2: 欢的就很喜欢，就会笑；嗯、讨厌的就会开始有抗拒的感觉、嗯。像柠檬可能一下太酸了，他就，嗯哦、我不要了。对对对对对，哦、糖果那个一定说，我还要我还要。
0: <笑>可是有孩子不太一样、啊，有些孩子喜欢柠檬，不喜欢糖果，所以
2: 真的是不一样、哦。<笑>对对对，不过。也就是老师们绞尽了脑汁做各种的训练，甚至于教材教具。不过老师们也常常为了教具而是煞费苦心。嗯、我们稍待哦，再请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立特殊教育学校国小部的蔡丽萍老师，再为大家分享国小教育阶段脑性麻痹学生专程合作以及教学经验的分享。电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立特殊教育学校国小部的老师蔡丽萍蔡老师，为大家分享：只要努力，一定会更好。谈国小教育阶段脑性麻痹学生专谈合作以及教学经验的分享。那刚才老师提到了生活的体验，让孩子可以到户外教学，竟然敢带他们去野柳、<笑>三芝的步道、动物园呢？而且更重要就是让孩子们体验了我们食物的原味，酸甜苦辣都让他们体会到了。不过呢，从这里也了解到，老师针对每个孩子有不同的教具。嗯、那你们要？自己动手做吗？还是有现成的呢
0: ？有一些我们是会拿现成的，像有一些幼儿的玩具，只要它很简单的，哦、它的功能就是拍压、哦，然后会有声音的，这个我们就会把它。买进来，对于会主动拍压的孩子，或者是在刺激学习的孩子，就可以协助他，就可以玩，对他
2: 有用吗？
0: 因为可以练习一些因果关系嘛，就是呃、哦啊，我拍下去，原来会有声音，哦，我再拍拍看会不会有声音，就是你把它回归到认知发展，可能就是一两个月大的婴幼儿，让他有一些刺激有反应，刺激有反应的这种连接、哦，就训
2: 练他们感官能力了。对，但他平常都没有这些展现
0: 。对对，大部分的教具，第一个就是直接买现成的，第二个就是我们买来加。工譬如说他们的握把有的很细、哦，他们的握力可能不好，没办法握这么细、嗯，我就全部把他握把加粗，加粗他就比较好抓握。所以
2: 特教老师还要有这个美工的能力哦
1: ，劳
0: <笑>
2: 作的能力哦，
0: 就是为他们去做一些调整。另外一种就是完全自己做的教具，嗯、
2: 自己做的，对，
0: 做的可能没有外面卖的这么漂亮啦、哦就是哦。例如
2: 哪一些你们要自己做啊
0: ？像我们之前在教形状，我就会用那种很厚的亚克力板做圆形。上面的握把也是圆形、嗯，然后周围涂黑色，因为他们有一些视觉光觉，我要增加他们提示的那种概念，所以又贴那个亮光的、彩色的，就是摸摸得到有凸起是圆的、哦啊，看看得到有反光有亮，握把也是圆的，中间中空也是圆的，从头到尾都是圆的，而且加上各种提示的策略，或者是说那种能力比较不好的，我就做成小的。然后用一些像是魔鬼粘粘在手上、嗯，他们手一握就可以握到，就是他不用伸手去摸，可能像小
2: 乒乓球那种的、哦。对
0: 对，然后我粘在那个板子上面、嗯，然后再加那个魔鬼粘，这就放在手上，他就只要手一弯就摸得到
2: 。这、嗯、对,对他们有什么刺激？他觉得他摸到很开心吗？我们就会上
0: 课就说这是圆，还会反复的跟他说，哎，这是圆圆、嗯、圆。圆哦我觉得他们可能一个东西没有办法说随教随会，那我们就是会不断的替换圆形的教具，让他们不断的感受。我可能这个圆我就要教半个学期，他们可能也没有办法很明确的告诉你说我懂那个是圆，可是他们可能在一开始的时候摸到那个圆反应并不大。到后面可能摸到那个原则，哎，比较快有扎眼，扎眼的速度变大了，或者是有发出声
2: 音，那我就会觉得他可能有感受到说这是他比较熟悉的东西了。其实这样子也对他们在表达方面、表达需求也是有帮助的，因为我们常就担心这些孩子啊，常会有一些情绪行为，嗯、就是因为。他想要做什么，我们不知道，他也没办法去表达，所以用这样的一个方式，是不是也可以让这些孩子能够把他的意思表达出来？因为像这些孩子有口语能力吗？没有，也没有，不會說那就一定要有很多沟通的方式，例如沟通板啊等等的咯。
0: 对，可是因为他们智能障碍程度比较重，嗯、认知也是比，而且加上有四个都是。看不到的嘛，所以他们对于这种沟通辅具其实比较没有。当然，我们还是有用沟通器，就是说来上学的时候，带着他的手去按压，那沟通器就会说早安。我们也会给他一个很稳定的作息，就是让他们不要焦虑啦。就是说，可能我们听到哔哔哔，就表示说开始了。我们上课会有上课一定的仪式，让他知道说，听到这个声音，我们觉得乌克丽丽。我们郭小布老师，因为我发现他们对声音很有感应，而且不是放 CD 的那种，所以我们就学着弹乌克丽丽，对着他们唱。每个孩子喜欢的 tempo 不一样，听到这个声音就知道说，哦，我要上课了。然后我听到另外声音，就说我要下课了。做运动的时候有定时器，因为每个孩子可能他这个只可耐受五分钟，所以我就会设五分钟。他只要听到哔哔哔。就表示说，我可以休息,、哦、休息了。对，就是就好开心
2: 。对，稳定的一个作息可以减轻他们的情绪焦虑、嗯。所以其实让他们知道说是可以掌握的。他了解下一步要做什么。对对对，让他的心是比较安定對對對，也觉得是在一个安全的环境下做所有他过去从来没有做过的事情。对
0: ，而且是不断的反复、哦。这个时间到了，就是下一个就是什么？他们只要一段时间适应之后，就会比较不会有情绪上的那个、嗯。但是因为他们都有吃癫痫药了，所以有时候。精神状况不见得都这么的好，药物反应副作用嘛，对他们会想睡觉、嗯，想睡觉怎么办？就让他睡嘛，会让他们休息一下下一下下是多久？大概就看个五分钟、十分钟、嗯。如果很累的话，嗯、甚至如果他今天家长有时候就跟我们说，他昨天晚上都没睡，因为他们有时候我不知道是舒服，对日夜颠倒或天气变化，晚上都睡不好、嗯。这样的话，我可能这一节课我就让他被动式的感受，哦、我就不一定要他操作教圆形，我也可以像刚才这样讲，我就在他身上画圆，或者是说我拿不同感受触觉。的东西让他有感觉圆 形， 甚至他坐在轮椅上 面， 我们推着他们转圆 圈， 也是圆的概念啊。所以就我不要他主动操 作， 可是被动式的
2: 感受我给你的东西。哇， 那感觉这个教室应该是。蛮欢乐，而且各种不同的声音了，非<笑>常热闹了。嗯，你看又有乌克丽丽啦，啊，又有哔哔哔的声音啦、嗯，又有各种感官的刺激啊，又有各种的香味啊，味道啊，嗯、非常的丰富。所以老师都都在你们的 I E P 的设计当中了。我们会希望有一些目标是他们能够达成的。至少能够进步一点点。不，我们知道脑麻啊，终其一生啊，他是用尽废退，所以这个部分有没有跟家长沟通啊？不要舍不得，因为孩子张力或者是太僵硬了，其实在做的时候他会哇哇大哭啊。我就曾经访问过几个脑麻的孩子，他已经很大了，他回想他当年小时候做复健的时候，他说他只要一走到那个路口，他就知道现在又要去，他就开始哇哇大哭。他是那种心理的感觉，那这个部分。有没有跟家长好好的沟通一下？要舍得，舍得，舍得啊！有啊，大部分的家长其实是还蛮舍得的，只
0: 是比较没有办法持续的为他们做这样的动作。<笑>我们在。I P 会议的时候、嗯，都有跟家长谈。那或者是平常帮孩子做的时候，他表现得很好，我就会立刻录影起来、嗯，立刻传卖给妈妈、嗯。所以我会经常拍一些上课的影片或照片给个别的家长，家长然后他说今天谁谁谁好棒、嗯，然后做得很好哦，什么什么的，我就也给家长一点鼓励,鼓励哦。对对，然后也让他们随时掌握
2: 孩子在学校、嗯、今天做了什么。最重要的，家长看到了希望，觉得这个孩子不会只是在家里躺在那里，嗯、到了学校进入了学校。教学的现场，其实孩子可以学到了很多很多，不管他的。认知能力进步了多少？可是起码在对于各方面的感官的反应，嗯、那是进步了很多、嗯。所以老师看到孩子的反应、嗯，你们也会觉得很开心了吧？会啊，我们
0: 老师助教，我们都有时候都会谈说哦，谁谁谁今天怎么样啊？第一名哦，什么什么的、嗯，很不错。然后我们也会跟家长说，哎，进步好多，或者说他在哪个地方进步
2: 很多，嗯、那可能还可以加强在什么地方。所以从蔡老师这，我们就知道他是一个非常有热情的一位老师哦，也因为这样那个热情哦。鼓舞着家长跟他一起成为教育现场的好伙伴了啊！真的啊，教育不是只有老师的事，其实是家长。和我们所有专团大家一起来努力的，才能让我们的孩子比明天、比今天更好了啊！嗯、好，那我们今天啊也非常的谢谢获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立特殊教育学校国小部的老师蔡丽萍蔡老师，为大家分享了国小教育阶段脑性麻痹学生专能合作以及教学经验的分享，非常谢谢你蔡老师，谢谢。且获得一百一十年台北市优良特殊要人员荣耀的。台北市立特殊教育学校的蔡丽萍老师为大家分享了国小教育阶段脑性麻痹学生专案合作以及教学的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的经国管理暨健康学院资源教室的。王慧霞辅导老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
3: 各位听众，大家好，我是一百一十年优良特殊教育人员，目前服务于经国管理技监科学院资源教室的辅导老师王慧霞。针对高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务有几点建议：第一点，学生事先规划和提前让衔接高等教育之学校知悉学生情况，对于脑性麻痹学生之支持服务将较有充足的准备。一、提供知识性服务；二、鼓励学生主动积极学习专业课程与技术，及考取相关科系证照，成为一位专业人员，为未来就业争取机会；三、态度决定高度，机会是留给准备好的人，一起加油。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得1百0年教育部优良特殊教育人员荣耀的经国管理暨健康学院资源教室的辅导老师王慧霞王老师，为大家说明：只要有目标，一定会更好。谈更等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。